0: Check the mic and make sure it sound
1: right boys. Herzlich willkommen bei Deep und Naiv. Der Podcast, in dem wir uns gegenseitig Themen vorstellen und persönliche Fragen stellen. Wie geht es dir? <lacht> wie geht's mir? Mir geht's gerade richtig gut, aber ich muss auch sagen, es liegt daran, dass wir jetzt schon davor ehrlich gesagt anderthalb Stunden oder wie auch, ja, ich glaube sogar noch oder eine Stunde, ähm, schon gequatscht haben. Ich bin gerade richtig, ja. richtig hüpfelig, irgendwie so hibbelig drauf. Und dir?
0: Wahrscheinlich, weil wir alle Probleme jetzt aufgearbeitet und durchgesprochen <lacht> haben, jetzt sind, sind wir wieder weiße Blätter, die, die aber es nur kommt,
1: kommt. komisch
0: Bullshit labern.
1: <lacht> genau. Ist so.
0: Oh, ich wollte dir aber auch noch eine Geschichte erzählen von heute. Also Geschichte ist zu viel, aber eine Sache, bei der ich an dich denken musste... Genauer genommen sogar zwei Sachen, die haben beide mit meinem Gesicht zu tun, okay. was ähm, später sogar äh, eventuell schon ein kleiner Spoiler auf unser Thema sein könnte, aber äh, ich bin heute Morgen aufgewacht und habe in den Spiegel geguckt und ich hatte so einen richtig ekligen Pickel zwischen meinen Augenbrauen und äh, ich musste in dem Moment so an dich denken und habe ihn in Gedanken an dich ausgedrückt.
1: Hättest du mir doch ein Video gemacht.
0: Stimmt, stimmt. Ich könnte den eigenen Kanal gerade starten.
1: Oder einfach auch nur mir schicken, das reicht. Ich glaube, damit würde
0: ich mich auch wohler fühlen. Ja. Ähm, für alle ZuhörerInnen, die nicht ganz verstehen, worüber wir reden. Ähm, wir haben in der letzten Folge rausgefunden, dass Karina äh, einen kleinen Fetisch für Videos hat, die... In den Pickelchen ausgedrückt werden. Wenn es interessiert, ja. kann man sich die Folge ja anhören.
1: Gerne mal reinhören, ja. Und ähm, was war die andere Geschichte?
0: Die andere Geschichte war, dass ich habe heute Morgen gemalt und dann wollte ich schnell einkaufen gehen und bin einfach los und habe mir nur was angezogen, Jacke drüber, bin losgegangen und bin wieder zurückgekommen und guck ins Spiegel und sehe, dass meine komplette Stirn voll mit Farbe war. Und ich es einfach nicht <lacht> geschneit dazu. <hatte. lacht> aber das eigentlich doofe an der Sache ist, dass in der ganzen Zwischenzeit die Farbe schon so eingetrocknet ist, dass ich die einfach immer noch nicht wegkriege. Und ich habe da mit, Ach, mit Seifer Scheiße. umgeschrubbelt. Und es hat sich richtig in meine Stirn so ein riesengroßer schwarzer Fleck eingesogen.
1: Scheiße, aber was, was wie, wie hast denn du gemalt? Ist es Ist einfach nur in der ja, das gespritzt? frage ich mich
0: auch. <lacht> Nein, ich habe keine Ahnung, wie es da hingekommen ist.
1: Du hattest es bestimmt irgendwie an der Hand und hast dich dann mal so an der Stirn gerieben.
0: Vermutlich wird es so sein. Ich bin jetzt mal gespannt, wie lange es braucht, bis die Sachen rausgehen. <lacht>
1: oh mein Gott. <lacht> ähm, dann erzähle ich dir heute auch noch, äh, oder noch kurz eine kleine Geschichte von mir heute, wo ich mir auch so dachte, weil heute war echt so ein Tag, irgendwie war heute ein komischer Tag und irgendwie war ich heute auch komisch, weil ich mich auch nicht gesellschaftstauglich gefühlt habe. Ähm, <lacht> ich habe mich heute mit meiner Mutter in der Stadt getroffen und irgendwie hatte ich es dann auch voll verpeilt, wo wir uns jetzt treffen und ich habe irgendwie ein bisschen woanders geparkt, ähm, wo sie geparkt hat und dann bin ich so zu ihr hingelaufen und habe ich von weitem gesehen, wie so ein Mann an einem Kippenautomat stand und immer versucht hat, seinen 10-Euro-Schein oder seinen 5-Euro-Schein in den Automaten reinzubekommen und <lacht> ich dachte mir irgendwie, es wäre cool, wenn ich dann so sagen würde... Ja, ich weiß, es ist immer das Gleiche mit den Automaten. Und dann habe ich mich wirklich das Laut aussprechen gehört. Und dann so, mein Gott, Carina, das hast du doch jetzt nicht wirklich laut gesagt. Und der hat nur so gesagt, so, hä? Und ich bin dann einfach so weitergelaufen. Das war so fremdschämend. Weil da haben wir auch letzte Woche darüber gesprochen, über das Thema Fremdscham. Und haben wir nicht beide jetzt gerade super Überleitungen zu unserer letzten Folge geschafft?
0: Ja, das war Wahnsinn. Es ist so ein richtiges, die Situation bei dir war so ein richtiges Socializing gone wrong.
1: Ja, ja mega. Vor allem mit was für einem Ziel. Also, was hatte ich mir denn erhofft in dem Moment? Ja. Das ist auch so richtig,
0: das hatte ich einfach mal um 30 Jahre älter gemacht.
1: Mega. Da dachte sich auch so, wo er sich umgedreht hat, welches 13-jährige Mädchen spricht da mit mir? Oh.
0: Oh, finde ich richtig gut, die Geschichte gefällt mir. Ja. ja, magst du denn mal erzählen, was wir heute für ein Oberthema haben?
1: Ja, gerne. Unser Oberthema ist heute Schönheitstrends. Hm. Babababam. Babababam. Ich fand äh, tatsächlich, dass das
0: Thema gar nicht so leicht irgendwie war, sich dafür irgendwas zu entscheiden. Also ich habe gefühlt tausend Sachen gefunden, dann Sachen, die dann doch irgendwie zu wenig waren. Und irgendwie finde ich das schwieriger als gedacht.
1: Ja, also ich muss sagen, dass meine wissenschaftliche Recherche dieses Mal sehr kurz nur ausgefallen ist. Deswegen, <lacht> ihr wirst nachher sehen, was ich vorstelle. Also deswegen bei mir ist es absolut unwissenschaftlich, aber später mehr dazu.
0: Ja, ja, ich habe auch so einen ganz wilden Mix aus, äh, aus Informationen. Ich habe äh, mich Ewigkeiten eingelesen bei Platon und äh, Entwicklung von Schönheit. Und dann habe ich oh, mich Gottes aber Willen. genauso bei so Sachen wie InStyle und Brigitte informiert. <lacht> ja, über genau. die aktuellsten Schönheitstrends. Also ganz, ganz seltsam von irgendwelchen Ärzten. Also mal gucken, was da, was da rumkommen wird heute.
1: Ja, aber dann fang du mal an. Du bist doch heute dran, oder? Du fängst an.
0: Yes, ich kann anfangen. Also, Subi. ich stütze das, was ich jetzt als erstes vorstellen werde, vor allem auf einen Artikel, in dem ein ähm, Schönheitschirurg interviewt wurde, und zwar Werner Mang. Der ist äh, ärztlicher Direktor der Bodenseeklinik für Plastische Chirurgie und auch Präsident der Internationalen Gesellschaft für Ästhetische Medizin. Oho. Der macht auch ganz viel Öffentlichkeitsarbeit und spricht halt über Schönheitsideale in der Gesellschaft. Und mhm. da ging es über einen Trend, der tatsächlich jetzt ein bisschen zurückliegt. Also der, der war vor allem letztes Jahr im Herbst, also Herbst 2020 war das ein Riesending. Und zwar das Hashtag Same Body Different Pose. Kennst du den?
1: Same Body Different was?
0: Pose, also Pose.
1: Mhm. Ja, Nee, habe ich nicht hab ich nicht mitbekommen.
0: Genau, da war es eigentlich, ähm, das war so ein, so ein Instagram-Trend, wo ganz viele Leute zwei Fotos gemacht haben. Einmal, wo sie ah, posiert haben, also so ein bisschen in so einer Modelpose und dann sahen sie da halt irgendwie super schlank und äh, in so einer schönen, ja, schönen Haltung halt. Und dann in einem Nächsten Bild, das direkt daneben gestellt wurde Dann ohne, dass sie irgendwie gepostet haben Also ohne, dass irgendwie der Bauch reingezogen wurde Oder die Beine auseinander gedrückt wurden Oder teilweise haben sich die Leute sogar so ein bisschen gekrümmt hingesetzt Und haben halt mhm. ähm, dann ihre Hautrollchen und so gezeigt Und das stand dann halt so nebeneinander Und da haben ganz viele dann dazu geschrieben Don't let social media fool you Und same day, same person Und das Ganze galt halt auf den ersten Blick auch so ein bisschen dieser Body-Positivity-Bewegung. Weil ja. ähm, es halt logischerweise so ein bisschen dieses Ding hat, so ja, nicht alles, was man online sieht, ist auch in Wirklichkeit so. Ja. Was ich auch ganz spannend finde, weil auf den ersten Ansatz dachte ich, das nämlich auch, ich dachte mir, ja, ist doch eigentlich ganz spannend, wenn sich halt mal die, also wenn wenn man sieht, dass viele von denen, die auf Fotos irgendwie diese krassen Thigh-Gaps haben und was auch immer da so im Trend ist. Ich habe da auch von Sachen gelesen, die ich noch nie gehört habe. So
1: äh, Appcrack und Bikini-Bridge. Kennst du das? Mhm. Nee, habe ich auch noch nie gehört, aber ich kann mir was darunter vorstellen. Ja, also
0: Appcrack ist das, wenn äh, so am oberen Teil des Bauchs, wenn da so eine Rille ist, die nach unten geht, ah. Richtung Bauchnabel. Okay. Und Bikini-Bridge okay. ist, wenn du die Bikini-Hose anhast und da ist so äh, wie so ein, wie so ein äh, kleines Löchlein oben, also der, das flattert so ein bisschen, weil deine Hüftknochen das so nach vorne ziehen.
1: Ah, mhm, ja, ja, ja.
0: Also, dass, sich, dass die Bikini-Hose wie so eine Brücke bildet von Hüftknochen zu Hüftknochen.
1: Ja, 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 okay.
0: Ja, egal. Tut eigentlich auch nichts zur Sache. Ähm, <lacht> aber <lacht> diese Bilder wurden da halt andauernd gepostet. Und der ähm, Werner Mang, der, der Doktor, der hat eben äh, da eine Kritik zu geäußert Und die fand ich super, super spannend, weil er halt gesagt hat, auf den meisten Nachherbildern, also auf den ungestellten Bildern, sind halt trotzdem normschöne, schlanke Körper zu sehen. Also es sind dann keine Leute, die tatsächlich irgendwelche Problemzonen haben. Yeah. Und er hat halt auch angemerkt, was sollen dann wunderschöne Frauen denken, wenn die dann, mhm. keine Ahnung, Zellulite haben und wirklich... Sachen, die, also ich sag jetzt Zellulite im Sinne von richtig doller Zellulite, die da mhm. im Gegensatz dazu einfach kein ja. Vergleich
1: ist. Das ist ganz witzig, weil ich habe jetzt während du gesprochen hast in Instagram einfach mal kurz diesen Hashtag ähm, eingegeben und ich dachte mir auch bei diesen ähm, Nachherbildern oder so Same Day oder was auch immer ähm, oder Different Posts, wenn die das dann halt irgendwie drunter schreiben oder Relaxed oder so Zeug, ähm, natürlich, man sieht einen Unterschied, aber es ist trotzdem, wie, soll, ja, wie du gerade schon gesagt hast, jetzt auch nicht. Es sieht trotzdem immer, also ja, keine Ahnung, wie ich mich jetzt ausdrücken soll. Wie hast du gerade gesagt, ähm, dass sie halt trotzdem noch super schön. schlank und dass eigentlich noch genau enorm schön sind?
0: Ja, genau. Also, ich habe auch äh, so ein bisschen das Gefühl, also dass, dass die auf den Fotos teilweise dann halt trotzdem noch ein Idealbild darstellen, dem andere nacheifern. Also es ist ja. macht gar nicht, es macht nicht den Unterschied von Body Positivity, den es eigentlich tun sollte. Es geht gar nicht in diese Body Positivity Richtung, sondern mehr in diese, ja, pass auf, was dir im Internet verkauft wird Richtung.
1: Ja, ja, total, total. Aber irgendwie ja, finde ich auch trotzdem noch in die Richtung, selbst in einer anderen Pose sehen Menschen dann halt immer noch ultra gut aus.
0: Ja, ja, total. Wenn man, wenn man das halt wirklich mal betrachtet aus einer Person, die wirklich, wirklich schlimme Probleme mit sich hat und ja. äh, vielleicht auch mit einer Essstörung äh, zu tun hat und vielleicht wirklich durch Body Positivity eher Vorteile haben könnte und man sieht dann sowas, das, das macht es ja irgendwie dann nicht besser.
1: Nee, nee, auf gar keinen Fall. Ja, das ist auch wieder, es geht in die Richtung, dass halt so gut gemeint ist auch nicht immer gleich gut dann.
0: Ja, genau, genau das. Was ich dann auch noch irgendwie spannend fand, ich habe ähm, ein Zitat gelesen von einem ähm, schottischen Philosophen. Von, ich weiß nicht, wie man diesen Namen ausspricht. Ich glaube, David Hume. Mhm. Kannst du ja einfach in die Infobox reinschreiben, für den, der uns interessiert. Yeah. Und äh, da geht es halt vor allem um, um, was ist Schönheit und wie, wie hat sich dieser Begriff irgendwie so entwickelt. Und der kam irgendwann im 18. Jahrhundert und hat halt gesagt, Schönheit ist keine Eigenschaft, die den Dingen an ihnen selbst zu zukommt. Sie existiert lediglich im Geiste dessen, der die Dinge betrachtet. Und also das bedeutet ja eigentlich, dass ähm, Schönheit im Auge des Betrachters liegt. So. Mhm. Aber ich habe halt voll das Gefühl, dass durch solche Aktionen die eigene Wahrnehmung so verzerrt und beeinflusst wird, dass das, was wir schön finden, nicht mehr unbeeinflusst ist. Und dazu wollte ich dich auch einfach fragen, was, also die erste persönliche Frage. Was glaubst du, wie verzerrt bist du in deiner Betrachtung?
1: <lacht> Leider viel zu sehr... <lacht> ähm, ich, ich, also ich glaube das, oder ich glaube es nicht nur, ich weiß, dass ich eine sehr verzerrte Selbstwahrnehmung habe, ähm, weil ich schon diese Momente habe, ähm, so dass ich an einem Tag im Sp in Spiegel schaue und denke, ah ja, voll in Ordnung, geht klar und dann am nächsten Tag kann es aber komplett anders sein und es kann wirklich so aussehen für mich in dem Spiegel dass das es fünf bis zehn Kilo mehr sind, obwohl es ja gar keinen Sinn macht, ganz rational. Ähm, mm. Ob das jetzt von mir aus von solchen Aktionen oder dann generell von diesem ganzen Instagram-Schönheits-Schöne-Heile-Welt-Wahn ähm, kommt, weiß ich nicht, will ich jetzt auch nicht komplett sagen, dass es nur davon kommt. Aber auf jeden Fall wird es dadurch unterstützt. Ähm, aber dass meine Selbstvernehmung verzerrt ist, jep. Bei dir? Mhm.
0: Ja, würde ich, würde ich so unterschreiben. Doch, definitiv. Also ich glaube auch, also es ist ja generell so, dass es äh, pro Jahrzehnt, oder nicht direkt als Jahrzehnt, aber dass sich die Schönheitsideale irgendwie über die Jahre hinweg so verändert haben und dass es so ein gesamtgesellschaftliches Ding ist, was einen beeinflusst. Und das, wenn man sich das mal anguckt, so die Jahre zurück, was, was es da alles für Trends gab und wie krass und wie schnell die sich verändert haben, dann, dann weiß nicht, merkt man schon, dass eine gesamte Gesellschaft dem irgendwie so unterliegt und ich glaube halt mhm. sowas wie Instagram befeuert das halt einfach nur, also ja, ich glaube, ich hatte Phasen, yeah. in die, bei denen das bei mir doller war, also wo ich, glaube ich, schlechter war in meiner Selbstwahrnehmung und wirklich, auch so mein Blick eher auf die Seiten gelenkt habe, die eben gar nicht dem entsprochen haben. Und yeah. irgendwann wurde mir das auch bewusst und ich habe dann versucht, auch das abzulegen, aber man kann es halt einfach, also ich kann es nicht ablegen oder noch nicht. Also ich merke immer wieder, dass wenn man sich mal in den Spiegel anguckt, was auch selten der Fall bei mir ist, muss ich sagen. Also ähm, ich glaube, ich habe mich früher öfter irgendwie vor den Spiegel gestellt und geguckt, so... Mm, was passt mir da jetzt nicht so? Das ist auf jeden Fall weniger geworden. Aber weg ist es dann nicht. Also ich habe das schon immer noch so im Hinterkopf, dass ich mir denke, so, hm, ja, also wenn ich jetzt das und das haben wollen
1: würde, müsste ich jetzt da und da das verändern. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe mich da gerade dran erinnert, dass, oder wie ist das ähm, andersrum, ähm, dass ich glaube, durch dass eben durch solche Plattformen wie Instagram, dass man erst von Schönheitstrends so quasi mitbekommt und dann irgendwie auch lernt, dass es irgendwas Erstrebenswertes ist. Weil ich als Jugendliche wäre, glaube ich, nicht draufgekommen, dass so ein Thigh-Gap, dass es vielleicht sowas gibt. Weißt du, ich meine? Vielleicht wäre mir schon aufgefallen, ah, oh, manche Frauen haben das, manche nicht. Und es kann übelst anstrengend und nervig sein, wenn man eine kurze Hose anhat und irgendwie seine Oberschenkel reiben aneinander. Aber ich weiß nicht, ob ich dann so weit gekommen wäre zu dem Gedanken, boah, wie geil wäre das, wenn ich da so einen richtigen Gap dazwischen hätte. Ähm, und da gab, also das war bei mir schon echt prägend zu so dieses Schönheitsideal, weil das war was, was ich so unbedingt haben wollte. Das fand ich wirklich so erstrebenswert und so schön. Ähm, obwohl das ja auch eine Sache ist von Körperbau und von, dein, von deiner Hüfte und weiß, weiß ich was, dass das, dass das geht. Oder wenn jetzt deine Hüfte halt ganz, ganz schmal ist, dann musst du halt wirklich sehr, 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 sehr dünn sein, damit du ein Thigh-Gap hast. Oder, oder ich glaube, bei manchen Frauen geht das auch gar nicht, soweit ich weiß. Ähm, und bei solchen Sachen denke ich mir, dass ich davon vielleicht nur mitbekommen habe, weil ich es dann halt so oft gesehen habe auf so sozialen Medien.
0: Ja, auch sobald man es benennt. Genau. Also so ging mir das heute, als ich über dieses App-Crack mhm, genau. ja. erfahren habe. Da habe ich so ganz viele Bilder davon gesehen. Und ich habe die gesehen und dachte mir so, ach oh ja, klar, das sind ja auch alles schöne Frauen, die ich da gerade sehe. Natürlich ist das erstrebenswert. Ähm, und mit dieser Benennung kann das halt auch zu einem Ziel werden. Also in dem Moment, wo ich sage, ich möchte jetzt eine App-Crack haben, wird es auch viel mehr ins Bewusstsein geholt, als wenn man es eben nicht benennen kann.
1: Ja, oder wenn man halt weiß, dass es das gibt, ist es halt nicht so weit entfernt, einfach mal zu gucken, ob, ob man selbst das hat oder nicht. <lacht> so, dass man das halt einfach mal abcheckt.
0: Ja, dieses Vergleichen. Ich glaube, das ist ein riesen, riesen Part, gerade von äh, so Plattformen, dass man halt ja. automatisch in so ein Vergleichsding reinkommt.
1: Das ist das Gleiche wie zum Beispiel, das wusste ich auch ganz lange nicht, dass es Hip-Dips gibt. Weißt du, was das ist? Nee, Hip-Dips?
0: Sind das die rausstehenden Knöchel?
1: So, wenn du da, nee, du hast deine Hüftknochen und dann drunter ist so eine, geht so rein und dann geht es halt wieder raus. Und das, was rauskommt, ist halt Hip-Dips. Ah, und bei manchen ja. ist das ja einfach so wie so eine Sanduhr, ist es halt so ganz, so ganz fließend. Und dann haben die halt diese Curves und manche haben halt diese Hip-Dips, wo es dann halt nochmal so eine Eindellung ist. Und ich kannte ja. das. Wirklich eine ganz lange Zeit. Und ich glaube, auch erst seit vielleicht ein, zwei Jahren ist das auch ein Begriff für mich. Und dann denkt man sich so, oh, habe ich das eigentlich? Weil es ist irgendwie so, und es kommt irgendwie so ein Schönheitsideal. Ist jetzt oder nicht? <lacht> ja, genau, es kommt so ein Schönheitsideal, so ein neuer Begriff wird irgendwie reingeschmissen. Man denkt sich erstmal, okay, hat es mein Körper? Anstatt irgendwie zu fragen so, äh, warum, warum gibt es jetzt plötzlich Hip-Dips so? Ich meine, davor hat es doch eigentlich auch niemand gejuckt.
0: <lacht> ja, und allein, dass man das alles auch irgendwie... Also man kann das ja auch gar nicht mitmachen, weil das Problem ist ja, was mich so hart erschrocken hat, als ich mir angeguckt habe, also ich habe mir ab den 50ern angeguckt, pro Jahrzehnt, was war da so das Schönheitsideal und ich bin mhm. so erschrocken, weil du kannst in der Lebensspanne einer Frau, du, da gibt es so viele unterschiedliche, du kannst das gar nicht mitmachen, also nee. keine Ahnung, wenn man jetzt allein mal unsere Lebensdauer nimmt. So, yeah. Als wir geboren wurden, war, gut, da waren wir noch zu klein, um <lacht> irgendwas in unserem Körper zu schrauben, aber <lacht> da war so dieses Heroin-schick voll das Ding. Yeah, also, extrem. ganz wenig Busen, ganz, ganz dünn. Ja. Yeah. Also, wirklich so fast nur Haut am Knochen. Und dann yeah. kam die 2000er, wo auf einmal sexy so ein Ding war, so lange Beine, trainierte Körper, ein Dekolleté, ähm, da war so voll die Aufmerksamkeit auf dem Busen, bu ich sag gerade nur Busen, weil ich das so
1: aufgeschrieben habe, <lacht> ich sag sonst Busen. Busen, 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 Busen. Busen, Aber war es gar ähm, nicht so während so des 2000er? War das ja genau, Brustding, aber dafür eigentlich so einen ganz kleinen Arsch, war das nicht da
0: irgendwie so? Genau, genau. Der, beziehungsweise da war Arsch halt einfach nie Thema, sondern es war halt immer ah, die Brust, yeah. Aber es gibt halt diesen großen Kontrast, weil dann in den 2010ern dann der Arschending war.
1: Ah. mhm.
0: Und so ging es. Und da gibt es halt noch viel krassere Twists. Also wenn man sich so anguckt, so Meryl Monroe in den 50ern, kurvig ohne Ende. Und nur zehn Jahre yeah. später, in den 60ern, war dann Audrey Hepburn so ein mhm. Riesending. Und da hat mich sowas... Ey, das, ich habe was gelesen, das hat mich so schockiert, Karina. das war so doll. Und zwar gab es in den 60ern ein Model und die hieß Twiggy. Ähm, Twiggy! Und Twiggy. Und nach der wurde das so ein bisschen dieser Trend angelehnt. Und zwar auch dieses extrem dünne und eher jungenhafte. Und diese ah. Frau war 1,72 Meter groß und wog 43 Kilogramm. Und das war das Schönheitsideal.
1: What? Ach du Scheiße,
0: ja. Alter.
1: Twiggy, okay, ich muss ganz kurz mal Twiggy mir anschauen. Wie schreibt man das die? Das ist T brutal.
0: W-I-G-G-Y.
1: Ach, nicht Twiggy, nur Wiggy. Nee, doch Twiggy. Nee, mit T, Fotomodell. mit T, ja. Ah, krass, ja, 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 ja. ich weiß genau, was du meinst.
0: Und oh, Super krass, krass. ich finde das unfassbar. Und wenn man sich dann wieder anguckt, in den 70ern, ging es ja wieder in die andere Richtung. Da muss man auf einmal wieder sportlich sein.
1: Ja, es ist wirklich ein Hin und Her, obwohl ich finde, dass wir uns gerade jetzt eher in einer Phase befinden, wo irgendwie alles erwartet wird. <lacht> also, es ist jetzt auch nicht. Also, es ist ja schon irgendwie. Kurvig ist irgendwie schon erstrebenswert, irgendwie Arsch und Brüste irgendwie auch, aber dann halt trotzdem irgendwie auch dünn. Sportlich würde ich jetzt auch nicht Nein dazu sagen, glaube ich, in dieser Zeit. Ähm, aber dünn, also zu viel Fett soll es trotzdem auch nicht sein. Ja, genau. Also
0: so eine ganz seltsame Mischung. So eine,
1: ja, so eine ganz seltsame Mischung, obwohl die anderen Sachen davor ja auch total, ja irrational waren und auch nicht irgendwie umsetzbar für Frauen an sich. Also so eine Twiggy, wie, wie viel Prozent der Frauen kann so überhaupt aussehen, allein vom Körperbau? Das ist unmöglich.
0: Naja, abgesehen davon, dass es unmöglich ist, ist es selbst für die, die es tun,
1: einfach hart ungesund. Ja, extrem. Richtig gesundheitsschädlich.
0: Ja. Wow. Also ich weiß nicht, weil du gerade der meintest, so was jetzt so ein Ding ist, es ist ja auch zu diesem irgendwie ganz fit und kurvig und trotzdem flacher Bauch. Mhm. Dann aber noch Thigh Gap, nämlich und im mhm.
1: Bubble Butt. Da ist der Fokus richtig drauf gekommen, finde ich auch. Ja. Und also,
0: das ist doch das ist doch alles nicht erreichbar und eigentlich, also in meinen Augen, auch nicht erstrebenswert. Ähm, wobei das ist auch nochmal so eine Sache, da bin ich mir immer, wenn ich das sage, auch nicht zu 100% sicher, sage ich das jetzt, weil es aus meinem Bewusstsein kommt oder weil ich gerne hätte, dass es so ist und selbst aber noch yeah. so struggle. Ähm, yeah. Aber du, das ist ja nicht machbar, wenn du nicht dein komplettes Leben danach ausrichtest. Also wenn du die krassesten Fitnessprogramme äh, durchziehst, eine heftige Diät dazu, am besten nur noch Proteinshakes und wie wo bleibt denn da bitte ins Leben.
1: <lacht> ja, und dazu musst du dich auch noch Schönheitsoperationen unterziehen. Also ich glaube, rein biologisch ist es nicht möglich, so diesen krassen Bubble-Butt zu haben jetzt ohne. Also ich glaube, manche mit wirklich einem krassen Training schaffen das schon. Aber also so wie jetzt Kim Kardashian, weißt du, in die Richtung geht es ja irgendwie schon. Das, das kriegst du nicht ohne, ohne Eingriff hin.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich glaube, ich habe sogar eher das Gefühl, dass so dieses extreme Kim Kardashian-Ding schon wieder.
1: Am Abflachen ist.
0: Bisschen abflacht. Ja, es ist gefühlt, es klingt jetzt wirklich komisch, aber ich glaube, es ist eine andere Art von Po.
1: Ja, wie sieht denn dieser Po aus, den du meinst?
0: Also, so dieses, ich weiß, vielleicht, vielleicht ist es auch Quatsch oder in meiner Wahrnehmung einfach ganz verschoben, ähm, aber ich meine so diesen richtigen, dieses Bubble-Butt, also gar nicht so einen großen, richtig kurvigen Po, sondern so diesen, wie so, wie so ein Apfel oder so ein Pfirsich. Meinst du so einen
1: Entenarsch? So einer, der richtig hinten raussteht? Meinst du sowas eher? Aber dafür nicht in die Breite?
0: Nee. Ja, genau. Ja, ich glaube, das ist so das Ding. Also, aber auch nicht so, dass es doll raussteht. Einfach, dass es wie so zwei Kugeln ja. sind. Okay.
1: Ja. Also vielleicht ist
0: das auch völlig utopisch, was ich mir da im Gehirn ausgedacht habe. Aber hey, im Gehirn ausgedacht. Man merkt auch schon richtig, wie ich einfach nur Scheiße lache.
1: Ja. Ja. Ähm, wir waren jetzt eigentlich die ganze Zeit sehr beim Körper. Was ist denn mit Schönheitstrends so im Gesicht? Geht es die ganze Zeit eigentlich nur um Körper? oder würde? Also, ich weiß nicht, weil ich habe gerade überlegt, ob mir da auch irgendwas spontan einfallen würde, weil ich glaube, es gab schon auch so Trends wie so, oder vielleicht ist es auch immer noch so, so eine Stupsnase, so große Augen wie möglich. Jetzt ist auch gerade eher so ein Ding, so ganz buschige Augenbrauen. Ich meine, davor waren es ja irgendwann so einfach nur ein kleiner Strich. Ähm. Ja. Die Evolution der Augenbrauen
0: ist auch so ein krasses Ding. Mm -hmm. Boah, das ist, da habe ich einen Fun Fact gelesen, und zwar ähm, ist anscheinend in der Antike heftig im Trend, eine Monobraue <lacht> zu tragen. <lacht>
1: Geil. Die,
0: die Frauen alle mit Pigmenten, die äh, die Haare in der Mitte hingemalt.
1: <lacht> um Gottes Willen, ey.
0: Finde auch richtig geil. Aber ja, und also wenn so die Augenbraue, das ist da, Ich komme da auch nicht mit Augenbrauen game, war ich irgendwie noch nie drin. Weil das ich auch nicht. Also, keine Ahnung. Gefühlt ist so, während wir in der Schulzeit waren, war so die Strichaugenbraue, dann gab es mhm. die ähm, Schwalbenaugenbraue, dann diese extrem ja? kantige mit so einem, mit so einer Ecke oben, mit so einem Dach fast.
1: Ja, das haben wir schon auch ein bisschen mitgemacht, ja.
0: Und dann gab es äh, diese buschigen Augenbrauen, diese Cara De levine phase wo yeah. alle auf einmal so Busch-Augenbrauen -Busch hatten. Und jetzt ist es ja irgendwie natürlich und nach oben gegelt.
1: Genau, jetzt nehmen sie so ein kleines Bürstchen, tun es in Seife irgendwie rumreiben und kämmen sich das nach oben. In Seife? Ja, ja, da habe ich schon viele Tutorials oder TikToks gesehen, wenn sich Leute schminken. Dass das jetzt, also das ist so ein kleiner Hack, ich habe es noch nie selber ausprobiert, aber die nehmen dann, also so, so Seife und die können, tun die sich dann richtig nach oben kämen und dann hält es halt auch. So gelmäßig. Ah, wie so,
0: wie so Gel, ja, okay.
1: Ja, so macht man das heutzutage.
0: Aber weißt du, in meinem Kopf wird gleich so: Oh, das probiere ich jetzt gleich mal aus. Aber also, ich mache nie viel mit meinen Augenbrauen, aber da ist man dann schon, man <lacht> ist schon irgendwie dazu geneigt, die Sachen mitzumachen. Es kann mir, also, ja.
1: oder? Zumindest, ja, zumindest mal ausprobieren. Aber das habe ich jetzt, also ich wusste es schon länger und ähm, ich weiß nicht, nee, das mache ich nicht. <lacht> Irgendwas sagt in mir nein. <lacht> Glaub, ich
0: glaube, ich werde es einfach mal ausprobieren. Einfach um es mal in die zu haben. Ich habe so viele Augenbrauen Trends ausgelassen. Ich glaube, das ist jetzt meiner.
1: Der muss jetzt mal mitgemacht werden.
0: <lacht> ja, aber gerade zum Make-up, das ist ja genauso ein Ding so. Ich erinnere mich noch an die Zeit, äh, da waren wir glaube ich gerade Abiturphase oder so, da kam ganz heftig diese diese Bronzer auf.
1: Uff, ja ja ja, das Contouring irgendwann irgendwann <lacht> ja, kam in die Welt plötzlich das Wort Contouring. Um Gottes Willen oh war das eine Herausforderung. Yeah. Gott.
0: Und es sind so viele Leute so scheiße rumgelaufen, weil man Übel. bei uns über den Schulhof gegangen ist. Irgendwie hatte die Hälfte nur so
1: braune Balken im Gesicht. Ja, ganz arg schlimm, weil das war halt auch, das ist ja halt schon auch ähm, so lichtabhängig, also von den Lichtverhältnissen her, wie viel du dir draufgeklatscht hast. Und du hast richtig gesehen, dass Leute, keine Ahnung, weil das Licht im Bad irgendwie nicht so toll war oder was ist ich, was viel zu viel drauf gemacht haben. Ja. Weißt du, was mir einmal passiert ist?
0: <lacht> ähm, bei uns im Bad, äh, früher, da wo ich gewohnt habe, da kam das Licht nur, also da waren Fenster auf der Seite. Und da kam also Tageslicht von der einen Seite und von vorne halt das ganz normale Badlicht. Und ich habe mich halt, ich habe mir den Bronzer drauf gemacht. Und äh, bin dann einfach losgelaufen und meine Mama hat mich angeguckt und meinte: so, Kau, was ist mit bei dir passiert? Weil das Tageslicht <lacht> das so verfälscht hat, dass ich halt auf der anderen Seite das viel weniger hatte. Und da, wo Tageslicht aus, weil ja aufgehellt wurde, habe ich viel doller gemacht.
1: Ja, klar. Ach, scheiße.
0: Und es sah auch richtig, richtig schlimm aus. Aber ich bin auch schnell abgesprungen von, von Contouring.
1: Das habe ich auch nicht lange mitgemacht. Ähm, ich glaube, ich hatte schon mal so eine kleine kajal wo ich auch ganz froh bin, weil ich bin, also Leute, die Kajal tragen, go for it, aber, also an mir gefällt mir das pers persönlich einfach nicht, weil also ich weiß nicht, ich, also das sah dann immer gleich so krass aus, und so, so tief schwarz und zack, 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 schön in der Wasserlinie, auf die Wasserlinie, unter die Wasserlinie <lacht> das ganze Auge ja. war dann irgendwie nur noch schwarz. Ähm, ja. Das, das dachte ich auch nicht sein, lang mal das wär's, aber... Nee.
0: Ja, geht mir da aber ähnlich wie bei dir. Also, ich, ich kann das auch bei meinem Auge nicht sehen. Ich habe dann immer das Gefühl, mein Auge sieht auf einmal super klein aus oder ich ja, sehe genau. so verschlafen und irgendwie böse aus. Ich fühle mich immer gleich negativer damit. Ich weiß auch nicht, warum.
1: Ja, total, total. Ja, so geht's es mir auch.
0: Glaubst du, Corona bringt so einen neuen Schminktrend auf? So dieses bei keine Ahnung, gefühlt habt sich ja so die Welt entzweit in äh, die Leute, die aufgehört haben, sich zu schminken und sich gedacht haben, I give a fuck. Und die Leute, die sich nur noch geschminkt haben und irgendwie zu Experten wurden, weil sie Zeit dafür hatten. Ähm, ja. Glaubst du, da werden sich jetzt nochmal so neue Trends entwickeln?
1: Also was es ja zurzeit schon, glaube ich, relativ rumgeht, aber ich glaube, das ist fast auch schon wieder alt, ähm, ist dieser nicht-geschminkt-Look, aber ich bin geschminkt. Also Leute, die, die sich dann tatsächlich nur ganz leicht konturieren, ganz wenig Concealer drauf machen und dann eben so ähm, Rouge, aber so, dass es halt frisch aussieht, ähm, aber zum Beispiel dann keine Wimperntusche drauf machen, sondern vielleicht nur so ein Gel, dass die Wimpern ein bisschen nach oben machen, ein bisschen frisch aussehen lässt, ganz leicht die Augenbrauen macht. So. Also du machst eigentlich schon was, aber es sieht so aus, als wärst du nicht geschminkt. Ähm, das ist mir dazu ja. gerade eingefallen, weil das war, glaube ich, eine aber das schon auch ein Trend. Auch,
0: das ist aber auch gefühlt... Also gefühlt war das immer so mein, mein meine Alltagsherangehensweise. so Wenn ich mich überhaupt geschminkt habe, dann... Also nee, wobei, früher habe ich mich schon öfter geschminkt. Aber dann war das so eigentlich doch das Casual-Ding eigentlich, oder?
1: Ja, bei mir auch. Außer halt Wimperntusche. Das wollte ich schon, dass man sie sieht. Ja, stimmt. Außer tatsächlich Wie ist es bei dir aktuell? Das heißt, ja. ähm, aktuell? Also ich schminke mich auch tausendmal weniger... Ähm, als davor, aber mir tut es manchmal gut, wenn ich so eine kleine Routine habe und mich fertig mache und wenn ich mich dann selber irgendwie auch frisch fühle und irgendwie ein bisschen hergerichtet und gemacht, fällt es mir auch manchmal einfache Dinge zu erledigen, weil sonst so, <lacht> fühle ich mich so gammelig und komme irgendwie nicht in die Pötte. Ähm, also ich mache das auch dann während dem Homeoffice oder eigentlich, wenn ich den ganzen Tag manchmal auch nur daheim bin, kann sein, dass ich mich schmink, aber es kann auch sein, dass ich mich mal also es, gibt, es vergeht eigentlich keine Woche, in der ich mich nicht schmink, das muss ich schon sagen, aber schon drei bis vier Tage, wo ich mich nicht schminke.
0: Na ja, okay. Ja, verstehe. Bei mir wurde es ja. tatsächlich so ein bisschen zu, zu so einem Event. Also ich verbinde das mittlerweile wirklich mit persönlichen Highlights während dieser Zeit. Äh, wenn ich irgendwelche mhm. Leute wirklich treffe und ich wirklich draußen bin. So einkaufen ist bei mir kein Grund. Sachen erledigen ist für mich auch. Der Zug ist abgefahren. Ähm, aber es wird zu so, so, so einem richtigen Highlight, wenn ich irgendwie was geplant habe und ich sehe irgendjemanden oder treffe mich mit jemandem zum Spazieren und weiß, ich bin vielleicht bei zwei, drei Sachen heute außer Haus, was ja nicht viel <lacht> ist. Yeah. Aber das, das ist für mich so der einzige Grund momentan.
1: Ja, aber das ist eh so schön, irgendwie sich dann so herzurichten. Das macht echt viel Spaß. Ich mache das voll gern.
0: Dann macht es halt aber auch so einen riesen Unterschied, finde ich. Also, wenn, ja. wenn das gar nicht so eine Routine ist, sondern wenn es seltener ist, dann habe ich das Gefühl, dass allein eine Wimperntusche schon so einen krassen Unterschied macht.
1: Mega, mega. Und ich finde, es ist auch ganz gut, wenn man immer wieder Phasen hat, wo man sich wirklich an sein blankes Gesicht ähm, so gewöhnt oder dann erkennt auch irgendwie, weil ähm, ich, ich kenne das schon auch von mir, dass wenn ich mich so dauerhaft schminkt, dass es für mich schlimmer ist, mich ungeschminkt zu sehen und dass mir das eigentlich ganz gut tut, immer mal wieder so ein paar Tage dazwischen zu machen.
0: Ja, das stimmt. Ich erinnere mich auch noch, als wir reisen waren und äh, da uns ja auch nie geschminkt haben. Danach bin ich auch nach Hause gekommen und war so, Alter, ich fühle mich so wohl mit meinem Gesicht und das ist völlig Okay.
1: So ging es mir auch, aber wenn ich jetzt die Bilder im Nachhinein sehe, denke ich mir so, how? Wie? Aber das ist, das ist glaube ich, ja was anderes, hey, um Gottes Willen. Ja,
0: ja, das stimmt. Aber da muss ich sagen, und das ist auch schon meine nächste Frage eigentlich, weil ähm, ich denke mir das auch immer ganz oft bei mir, bei meinen Haaren damals, meine Haare um Himmels Willen, Oh Wegen deinem Braids oder was meinst du? Ja, das war ganz schrecklich. Und ich hatte doch davor meine Haare gefärbt und es war dann so rausgewachsen und oh, einfach schrecklich. <lacht> Aber ähm, weil wir jetzt über Figur, Make-up geredet haben, Haare. Ich finde Frisuren.
1: Oh Gott, ist ja auch ja. so ein
0: Trend. Und da können wir zwei ja gerade auch ganz gut mitsprechen. Nicht darauf bezogen, aber hast du eine schlimmste Trendfrisur mal mitgemacht? Also, was ist deine schlimmste Frisur? <lacht> so, jetzt auf das ganze Leben bezogen?
1: Ja, ja, doch, würde <lacht> ich schon sagen. <lacht> ähm, muss ich kurz nachdenken, aber ganz spontan. Ähm, obwohl, also leider habe ich, glaube ich, manche Sachen in meiner Jugend zu, äh, zu viele Trends mitgemacht. Ähm, also ich sag danach <lacht> noch was. Aber wir hatten ja ähm, eine Zeit lang schon so unsere, wie soll ich sagen, unsere kleine Emo-Phase. <lacht> Und wenn ich jetzt so zurückdenke, muss ich schon sagen, dass diese schwarzen Haare, es waren tief schwarze Haare, zu mit, zwei äh,
0: mit dunkelbraunen Highlights. <lacht>
1: Und glitzerschwarz oder was da immer noch reingemischt worden ist. Keine Ahnung, was wir da gekauft haben. Dass das schon echt arg, arg war. Aber nee, auf der anderen Seite hatte ich auch mal so eiergelbe Haare. Fällt mir ja ein gerade. Ich hatte mal, <lacht> oh mein Gott, das war ja so ein unglaublich schlimmer Tag. Genau, ich wollte nämlich meine Haare äh, blond färben. Und dachte mir, das wäre eine gute Idee, wenn eine Freundin das von mir macht. Aber ich hatte wirklich ewig lange Haare. Die gingen... Schon fast bis zum Arsch, jetzt auch nicht so lang, aber auf jeden Fall über die Brüste drüber und sehr, sehr lang. Und dann haben wir halt nur eine Packung gekauft, weil wir auch dumm waren. Und dann hat die Farbe nicht gereicht und dann hatte ich ein riesen Loch hinten. Und am nächsten Tag Scheiße. hatte ich ähm, Abschlussball vom Tanzkurs und ich war auch sehr in meinen ähm, Tanzpartner damals verliebt und bin dann zum Friseur gegangen und wollte mir eigentlich nur eine Frisur machen lassen. Und dann hat die Friseurin gesagt so, was ist da passiert? Und dann saß ich <lacht> sechs Stunden in diesem scheiß Friseur. Und die haben mir versucht, dieses Loch und diese, diese, diesen Gelbstich, der so krass war, in irgendeiner Weise rauszuziehen. Und danach hatte ich so ein kom komisches Orange-Gelb. Ehrlich gesagt, es war auf gar keinen Fall in irgendeiner Weise besser. Ähm, ja, also erst diese, diese, diese Orange-Gelbe-Phase und danach eigentlich oder ja, das war auch danach. Danach die tiefschwarzen Haare, das muss ich sagen, war, war, war das Schlimmste bei mir. <lacht> oh mein Gott, das
0: bin so geil. Ich habe die Phasen, glaube ich, andersrum erlebt. Wir haben ja zusammen diese schwarze Phase gehabt. Ja. Yeah. Ich, ich weiß noch, dass wir beide wollten so einen Schokobraun und die, <lacht> das Schokobraun war ausverkauft. Dann haben wir uns gedacht, ah, naja so gut, das, okay. dann nehmen wir halt
1: eine Schokobraun und eine schwarz <lacht> und mischen die Farben. Das sind wir doch nicht so, wir sind doch hier ganz flexibel. <lacht> Geht ja nur um unsere Haare. Ohne Witz, dass das nicht schlimmer rausgekommen ist, ist echt unser Glück
0: gewesen. Also es hätte ja so Panne aussehen können, aber es wurde irgendwie wurde es halt schwarz mit, mit braunen Strähnchen. Ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben, aber irgendwie wurde es ja, aber Caro, halt wenigstens Caro, homogen, es,
1: Aber es sah halt an sich aus. Es schlimmer. sah Panne aus. Es sah Panne aus. <lacht> also, ich meine, wir sind immer noch so ein bisschen in dem Modus. Wir waren auch danach so, ja, sieht gut aus. Wir haben uns richtig eingeredet, dass es genau so ist, wie wir wollten. <lacht> Aber
0: wir hatten auch so ganz blasse Haut und ja. dann noch so leichte Augenringe und wir sahen halt echt schlimm aus. Also so ein bisschen wie wandelnde Wasserleichen.
1: Übel, aber man muss auch halt dazu sagen, dass wir uns einfach auch noch bleicher gemacht haben. Weil ich weiß noch, wo wir uns die Haare gefärbt haben und danach noch ein cooles Fotoshooting gemacht haben. Äh, wir haben uns die Haut weißer gemacht.
0: Ja, Und wir nicht haben uns auch die Augenringe verstärkt. also
1: Echt auch noch?
0: Ja, ich schwöre, ich weiß nicht, was da in uns geritten, was was in uns geritten ist, genau.
1: <lacht> ja. <lacht> um Gottes Willen, das hatte ich komplett verdrängt. Aber dann, ja. und dann aber rote Lippen, gell?
0: Und da, ja, genau.
1: Ja, ich muss sagen, ich war aber schon immer Fan von Vampiren.
0: Stimmt, das ist so ein Vampir-Ding. Es klingt aber auch, ja. finde ich, wenn man das so erzählt, klingt das doll nach Schneewittchen. Aber Schneewittchen war halt damals so gar nicht in dem Kosmos, den wir erreichen wollten. Nee, das,
1: das war kein Schneewittchen-Kosmos. Wir wollten... Was wollten wir denn eigentlich sein?
0: Es war... Ich, nee, ich, es ist mir bis heute unerklärlich.
1: Aber kam das schon noch von diesen? Also wollten wir schon gruselig sein? Ich weiß nicht, aber ich glaube, wir sahen gruselig aus.
0: <lacht> ich glaube, ich glaube, damals hatten wir vor allem als, als Wunsch, dass wir uns abheben. Mhm. Und ich glaube, das ja. war so ein Versuch, dass wir uns abheben von der Masse. Also eher so der Antitrend.
1: Ja. ja, stimmt. Wir wollten, wir wollten in irgendeiner Weise besonders sein. Wir dachten, schwarz, that's it.
0: <lacht> wir sind eigentlich so rückblickend richtig diese Klischee-Pubertätsrebellen gewesen.
1: Ja, ganz schlimm im Nachhinein. Absolut. Oh mein Gott. Auch wenn ich mich da echt ähm, in der Zeit an manche Outfits von mir zurückerinnere. Oh Gott! Echt, ähm, oh Gott. Wie, wie heißen diese schwarzen Strümpfe nochmal? Kniestrümpfe einfach? Oder wie bezeichnet ja, und man Creepers. das? Hartesten? Genau. So, das war wirklich ein Outfit, das ich fast jeden Tag getragen habe. Ähm, wenn, wenn ich ganz krass drauf war, eine Feinstrumpfhose. Ähm, dann diese schwarzen Kniestrümpfe, Creepers, das sind so, ich glaube, das muss man googeln, aber das sind auf jeden Fall so Plateauschuhe, auch in schwarz und mit dann so, am besten genau noch dieser, mit so Rillen, genau mit so Rillen und dann am besten noch so ein schwarzer Haar M-Rock und dann hatte ich noch so ein schwarzes, großes Oberteil und ähm, so ein bisschen transparent waren meine Arme <lacht> und dann habe ich noch schwarze Haare und äh, ein weißes Gesicht und ja, <lacht>
0: Oh mein Gott, es ist... Und weißt du, das, das Komische ist, ich bin ja genauso rumgelaufen. Das heißt, wir wollten uns abheben <lacht> und sahen am Ende aus wie so Zwillinge. Oh, Mega, schlimm. ja. Ich erinnere mich noch einmal, da ähm, bin ich morgens zur Schule gegangen und ähm, kam nachmittags von der Schule zurück und habe meine Mama das erste Mal gesehen und komme in die Küche rein und sie dreht sich um, <lacht> guckt mich an und... <lacht> Und er schreckt richtig so, Caro, warst du so in der Schule? <lacht> und ich so, hey, ja, warum? Du siehst aus wie eine Vogelscheuche. <lacht> und das war so der Moment, wo ich mich mal vor den Spiegel gestellt habe und mir das angeguckt habe. Und es war wirklich, es war wirklich wie eine Vogelscheuche. Das sah ganz schlimm aus. Halt auch immer mit diesen, weißt du, mit diesen Creepern und den mit den mhm. Kniestrümpfen hatte man so unten... So wenig und dann kam aber mit dicken Pullis drüber und dann nochmal eine Schicht ja, ja. und nochmal eine Jacke und eine bullige Jeansjacke. Und dann, dann war man irgendwie so, ah, nee, oh, schlimm, rückblickend
1: ganz schlimm. Rückblickend schlimm, aber ich muss sagen, in dem Moment, wenn deine Mutter zu uns gesagt hätte, ihr seht aus wie Vogelscheuchen, in mir drin hätte was gesagt, nein... Ich sehe verdammt geil aus, so. Muss ich ganz ehrlich sagen. Du verstehst es ich war du nicht. Ja, genau, du verstehst es nicht. Ich war komplett überzeugt von diesem Style. <lacht> also ich, hab, ich mir hat der schon richtig gut gefallen. In dieser Welt. <lacht> diese Welt, diese Welt war unendlich. <lacht> ja, und so, so Oversize, ich meine, das finde ich jetzt auch immer noch geil, aber damals habe ich auch manchmal ein bisschen übertrieben mit dem Oversize. Ich habe die Jacken von meinem Vater andauernd angehabt. Und ich glaube, dass es heute Leuten zum Teil immer noch steht, aber diese Mischung aus, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, gerade unten diese Kniestrümpfe und dann irgendwie doch so ein Pulli und dann nochmal eine riesenfette lange Hose. Das sah echt, das sah auch total unförmig zum Teil aus. Ja,
0: immer wie so, wie so wandelnde Lollipops. Ja. Ich meine, der oh, Vorteil Gott war, bei dir, dein Vater hatte einfach auch geile Jacken.
1: Ähm, richtig aus. Ich meine, was ja damals eigentlich auch noch ein Trend war, ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen sollte, aber war, dann auch noch zu rauchen. Weißt du, wie ich meine? Das hat dazu auch gehört.
0: Ja, ja, das war so so ein ganzes Bild, was da aber ein Trend für uns war, aber das war auch, das genau. war auch kein allgemeiner Trend also gefühlt haben wir uns das zu einem Trend <lacht> gemacht
1: das war eine Einstellung zum Leben <lacht> irgendwann ein, einfach Anti sein Einfach. nee Caro, weißt du woher die ganze Kacke kam, oh, nein, natürlich von Casper von Casper natürlich ich wusste,
0: dass es kommt
1: ja, das ist mir jetzt gerade erst wieder eingefallen.
0: Ich hatte es die ganze Zeit im Hinterkopf, aber ich wollte es nie sagen, weil ich schäme mich bis heute dafür.
1: Das müssen wir auch noch... Warum haben wir das nicht beim Thema Scham erzählt?
0: Weiß ich nicht, das hätte gut gepasst. Aber das werde ich mir genau jetzt notieren.
1: Ähm, ja, Notier es dir mal.
0: Dass wir dieses Thema Fangirls... Irgendwann mal ansprechen.
1: <lacht> Unbedingt. Kranke Fanliebe.
0: Oh ja. Ähm, ja, also, ich habe eigentlich, äh, hätte ich sogar noch eine Frage, aber an dieser Stelle würde mich brennend interessieren, was du denn so rausgesucht hast.
1: Ach so, ich dachte, jetzt kommt noch eine Frage. Ähm, ich habe gerade die ganze Zeit schon gedacht, dass meins jetzt total Panne ist, weil wir auch schon voll viele über Sachen geredet haben, wo ich dachte, darüber reden wir bei meinem. <lacht> Deswegen, glaube ich, wird es jetzt richtig lahm. Mhm. Aber die, das
0: habe ich auch schon ein bisschen befürchtet, weil man, glaube ich, bei diesem Thema auch schnell in die ähnliche Richtung abdriftet.
1: Ja, eben. Weil ich ähm, habe einfach die... Beauty-Trends von 2021 rausgeschrieben, was die Vogue dazu sagt. Ähm, mhm. was, was halt ähm, dieses Jahr so kommen soll für den Frühling und den Sommer. Und ähm, Ja, da, da sind halt ein paar Sachen dabei, wo wir selber eben auch solche Geschichten hätten erzählen können. Ach. Trag ja. ruhig
0: mal vor. Wer weiß,
1: wohin es uns treibt. Genau, also ähm, die Vogue hat sieben Beauty-Trends für 2021 rausgebracht. Und ich würde einfach mal gleich den Punkt Nummer 3 vorlesen, weil, ja, ich glaube, dazu könnten wir auch was erzählen. Und es ist nämlich der Pony. Oh, oh Gott. <lacht> also anscheinend soll er 2021 Frühling-Sommer ausgedünnt sein, wie bei Eddie Campbell für Fendi, dicht und gerade bei Grace irgendwas bei Chloé. Ähm Also... Also, wenn ich das Bild, ansch also Bild anschaue, ist es eigentlich so ein ausgefranster Pony, der eigentlich über die Augenbrauen geht. Aber ähm, zum Thema Pony haben Caro und ich nämlich <lacht> auch einfach mal einen Trend mitgemacht, obwohl wir immer davor gesagt haben, wir machen keine Trends mit, wir laufen eigentlich rum wie so Basic-Bitches, so. <lacht> ähm, ja, eben nicht. Weil ich und Karo wir haben uns Bangs geschnitten. <lacht>
0: Ja, nur bei dir sind das wirklich Bangs geworden. Und bei mir wurde es sowas was Ausgefranstes. Ich habe erst gestern <lacht> entdeckt, dass bei mir die vorderste Strähne länger ist, als die, die danach kommt. Da geht so eine Tacke nach oben als zweites, in der zweiten Strähne.
1: Echt jetzt? Also ich muss sagen, ich, dass meine irgendwie ja. voll gewachsen sind. Meine gehen jetzt echt über die Augen drüber eigentlich fast schon unter die Nase. Meine kurzen sind irgendwie weg oder ich hab, oder ich schaffe sie zu ignorieren.
0: Ich beneide dich da sehr drum, weil <lacht> meine nicht. Meine führen auch immer noch ein Eigenleben. Wenn ich, ab, ich hatte oh gestern Abend ich geduscht und bin aus der Dusche gekommen und meine Haare sind so Luft getrocknet. Und das war für mich bisher jetzt mit der neuen Frisur immer Horror, weil ich genau wusste, ja. so, egal was passiert, es geht schief. Und dann sind ja. sie aber so Luft getrocknet und ich habe das erste Mal gedacht, wow, okay, wenn die ab jetzt immer so fallen, wäre ja kein Ding. Jetzt habe ich morgen, wenn ich meine, meinen kurzen Einkaufsausflug mache, habe ich ganz okay Haare. Dann bin ich schlafen gegangen und bin heute
1: Morgen aufgewacht und wurde zum Einhorn. Das ist wirklich echt richtig schlimm mit den Banks. Und was mich auch nervt, äh, beim Sportmachen-Fall, ist das fast so ätzend, weil ich mache gerade hm. immer, wenn ich Sport mache, weil mit einem Haarreif-Sport, weil mir sonst die ganze Zeit dieses Scheiß- Bangs ins Gesicht reinfallen. Ja. Und meine Haare sind, ich habe die auch relativ kurz geschnitten und bei mir ist auch ein Pferdeschwanz, ich muss den halt ganz tief machen, damit bei mir alle Haare reinreichen. Und ich habe dann einen tiefen Pferdeschwanz mit einem Haarreif. Das sieht halt auch komplett Banane aus. Und <lacht> ich fühle mich damit auch, auch nicht sportlich. Das ist kein sportlicher ja, Look, den ich da habe.
0: <lacht> nee. Fühle ich total, aber ich finde es auch beim beim Arbeiten manchmal super stressig, wenn mir die ganze Zeit irgendwelche Haare im Gesicht rumäumeln. Was wollen die da? Die sollen raus aus meinem Gesicht. Und dann habe ich letzte Woche, habe ich mir so, weil nichts gehalten hat und so ein Haarreif hatte ich dann keine Lust, weil manchmal, wenn das so eng am Kopf sitzt, finde ich das unangenehm. Und dann habe ich ja. mir die so... Wie in der siebten Klasse habe ich mir so die, die Zöpfe, habe ich mir so ganz enge Zöpfe <lacht> am Kopf geflochten, nur mit den vordersten Strähnchen und habe die mit so Spänkchen festgeklammert und dann habe ich meiner Schwester ein Bild geschickt. Ich sah auf diesem Bild aus wie zwölf, ich sah aus wie oh mein so ein Gott. zwölfjähriges kleines Blumenmädchen.
1: Oh Mann, ja, das, das muss mir auch mal schicken, aber ganz ehrlich, ich vermisse das auch, weil ich eigentlich schon immer mit langen Haaren auch echt so ein Pferdeschwanz Mensch war und auch so dutt, weil ich das an sich mag wenn die Haare eigentlich weg sind. und jetzt habe ich mir halt eine mm. Frisur geschnitten wo das eigentlich unmöglich ist ja. <lacht> äh, darüber habe ich halt einfach echt nicht nachgedacht ich saß einfach mir so ja why not habe ich vor zwei Tagen gesehen finde ich ganz geil und habe mir halt nicht mehr Gedanken gemacht ähm, ja und jetzt muss, müssen wir halt damit leben war ja rauswachsen ist die neue Devise ich finde es halt irgendwie schon ganz geil, dass du das, <lacht> nachdem ich eigentlich erzählt habe, dass ich nicht damit zufrieden bin, dass du es dir eigentlich auch geschnitten hast. <lacht> aber der Plan war anders. Der Plan war
0: ganz anders. Ich hatte ja schon so ein bisschen so Bangs. Die waren aber sehr lang. Also die waren so auf Mund. Lange Bangs.
1: Stufen, ja.
0: Ja, und dann... Ähm, saß ich beim Friseur und ich wollte eigentlich, der ursprüngliche Plan war, meine Go-To-Frisur zu machen und zwar einfach einen Longbob. Und dann war ich aber mhm. so richtig so, nee, komm, jetzt ich probiere mal was ganz Neues aus. Und habe mir irgendein so Foto rausgesucht, wo die Haare so ein bisschen gestufter waren, weil sobald meine lang sind, hängen die halt einfach nur noch runter. Und ich war einfach nur gelangweilt und dachte mir so, ja, ich ja. will da so ein bisschen mehr, mehr dass da mehr passiert. So. Und auf diesem Foto, das ich gezeigt hatte, <lacht> hatte die eben auch so kurze kurze. Kurze Banks. Und ich meinte aber zu dem Friseur, die sollen schon auf Nasenhöhe sein. Und ich saß in ja, diesem Nase. Stuhl. Ja, Genau. Und ich saß in, in diesem Stuhl. Und der hat so mein Pony so zwischen die zwei Finger genommen und ihn nach oben gezogen und setzt die Schere an und macht zack, 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 zack. Und da flogen die Haare und das Pony fiel <lacht> runter und war einfach an den Augenbrauen. Und ich ja, war genau. in dem Moment so richtig,
1: What? Was ist da gerade? So was bei passieren? mir auch. Aber so was bei kannst mir du ja auch nicht mehr fallen. sagen, stopp! Nee, vor allem bei mir war es am Anfang erst so, dass es, dass es gar nicht so kurz war und dachte mir so, ah, genau, so ist perfekt. Und ja, dann hat sie aber ja. immer wieder dran rumgeschnitten <lacht> und dachte mir so, okay, die wird schon wissen, die wird schon wissen, die wird schon wissen. Aber dann war es einfach. Dieses Vertrauen. Ja, dann war es einfach, ja, einfach geschehen und. Ähm, ja, keine Ahnung, ich versuche das auch die ganze Zeit irgendwie mit der Rundbüste hinzubekommen und mir das dann irgendwie so zu föhnen, damit die einfach so rüberfallen. Aber das ist halt echt nicht so einfach. Das ist nicht so einfach, die Frisur.
0: Ähm, dazu bin ich auch einfach kein Mensch, der sich morgens hinstellt mich richtig doll frisiere und dann die Frisur in Ruhe lasse. Ich bin kein Mensch, der dann so mit so einer gestylten Frise rumläuft und die sitzt dann so, sondern dann, dann, dann will ich, also in dem einen Moment finde ich es okay, wenn die Sachen mir im Gesicht hängen und im nächsten will ich sie alle sofort aus meinem Gesicht raus haben. und war ja. auch früher immer so ein Mal offen und dann habe ich sie offen und dann habe ich aber ein Haargummi dabei und bin sie schnell hoch, dann mache ich sie wieder auf, dann mache ich ein Dutt, dann mache ich dies, dann mache ich jenes und diese Freiheit hat man nicht mehr und das finde ich ganz schlimm.
1: Nee, die hat man komplett nicht. Ich bin, ich bin auch komplett dieser Typ ähm, und manchmal denke ich noch, dass ich das machen könnte und versuche mir auch so schnell ein Dutz zu machen und merke so, oh mein Gott, ich bräuchte jetzt zehn Spangen, damit es in irgendeiner Weise alles halten würde. Und ich bin auch so, ähm, äh, so äh, ungeduldig, was auch Föhnen angeht. Ähm, ja. ich, hab, ich, ich hasse Föhnen schon mein ganzes Leben und es ist halt echt eine Frisur, da musst du föhnen. Und mein Freund, der, der föhnt anscheinend schon sehr ist seine Haare. Und er hat mir einmal, weil ich sehr faul war und weil ich wie gesagt Föhn hasse, hat er mir einmal die Haare geföhnt und ich war so begeistert, wie meine Haare aussahen. Wer weiß, wenn du ein Was? bisschen Mühe gibst und die mal. Ja, wirklich. Also da die so klasse geföhnt. Ich dachte mir so, wow. Ich war, ich war <lacht> richtig begeistert.
0: Kann der mal bitte bei mir vorbeikommen und meine Deine Haare, Haare auch? mal
1: föhnen? Ähm, deswegen, man braucht Zeit. <lacht> Ja, was ich nämlich eigentlich noch sagen wollte, echt diese ganzen anderen Trends, da, zu denen, da haben wir schon immer was, da, ehrlich gesagt, dazu gesagt.
0: Mm, was waren denn das noch alles für Trends?
1: Also es kommt dieses Jahr noch ein rauchiges Augen-Make-up. Dann Lippenstift in Knallfarben. Die Sachen sind mir aber neu. Hey, Karina, die sind ganz schön neu. Ja, aber dieses rauchige Augen-Make-up hatten wir doch so mit Kajal und hier unsere Emo-Phase und so. Oder was willst du dazu noch berichten? Ich kann dazu berichten, dass ich diesen Trend nicht mitmachen werde. Und würdest du bei Lippenstift in Knallfarbe mitmachen?
0: Da muss ich sagen, Lippenstift ist bei mir so ein richtiges Ding. Da muss ich... In einer Phase sein. Also, phasenweise hatte ich wirklich so Momente, in denen ich so richtig knalligen Lippenstift richtig gefeiert habe. Also, da habe ich auch so einen Knallrot getragen oder einen Knall, also kein Pink, aber so ein so
1: braunen, braunrosa. <lacht> Knall, knallbraun. <lacht> knallbraun. Wie, sieht diese Farbe bitte, wie sieht diese Farbe bitte aus? Weil ich wollte auch gerade sagen, Caro, du redest einfach gerade nur von Rot. Ich habe dich noch nie mit einem knallpinkenen oder knallgelben oder knallorangenen Lippenstift gesehen, meine Liebe.
0: Nein,
1: nein, gelb sicher nicht, seit ich mich erinnert. Ich rede hier von Neontönen. Ach so, Neon. What? Ja, schon in die Richtung Neonton.
0: Ach du Heilige, nö, da kann ich mich nur bei Rot einreihen.
1: <lacht> ja, das habe ich mir nämlich gesagt. Aber gedacht, bist weil, also, du
0: ein Lippenstiftmensch? mensch Nee, oder? Du bist eher gar kein Lippenstift, so, oder?
1: ey, was? Hä, <lacht> ähm, hey, warum sagst denn du das jetzt?
0: <lacht> ich versuche mich gerade an, an dich zu erinnern mit so einem richtig knalligen, fetten Lippenstift. Aber ich finde bei dir, also, also ich erinnere mich nur an dezente Lippenstifte.
1: Ja, ich muss auch sagen, dass ich ähm, mich damit schon auch unwohl fühle, wenn ich so richtig krass ähm, drauf aber meistens, weil ich dann halt in S Situationen bin, wo ich essen gehe oder was trinken gehe und ich frage mich, was ich, naja, das klingt auch so wild, was ich unternehmen kann ohne meinen Mund, <lacht> aber ähm, wenn man ja irgendwie was macht oder rausgeht, hat es meistens was mit trinken oder essen zu tun und da finde ich immer Lippenstift halt. Ja, ehrlich gesagt, ein bisschen nervig. Ich würde es halt eher machen, wenn ich zum Beispiel jetzt in die Oper gehe, was ich natürlich ganz oft tue. Oder so zum Musical <lacht> oder so. Weißt du, wie ich meine? Da würde ich auf jeden Fall mit Lippenstift hingehen. Aber so zum Essen halt echt nur was Dezentes, weil das dann kann, kann dann auch verwischen und es ist dann nicht so ein, so ein Desaster.
0: Ja, das erklärt aber auch, warum ich dich wenig mit Lippenstift, mit knalligem erlebt habe, weil wir einfach selten zusammen in die Oper gegangen sind.
1: <lacht> Ganz genau. Vielleicht solltest du mich mal dazu einladen, wenn du mich sehen möchtest. So.
0: <lacht> ich glaube, ich bleibe gerne bei der Essen- und Trinken-Fraktion.
1: <lacht> <lacht> ich sag dir das nächste Mal, komme ich mit so einem knalligen Lippenstift daher, dir werden die Augen ausfallen. <lacht> ich, darf, ich mir, darf ich mir Geld wünschen? Nein. <lacht> ich nehme das knallbraun. <lacht> <lacht> aber also jetzt mal ganz ehrlich,
0: so yeah. knallgelb und knallorange als Lippenstift, das sind doch alles diese Fashion Week Laufstegfarben. Es gibt doch keine ja. Person, die sich irgendwann mal, wenn sie im Park spazieren geht, <lacht> in gelben Lippenstift
1: raufhaut. Das stimmt, ich meine, das ist ja auch von der Wogue und auch gerade so für den Runway, aber ich finde schon so, Influencer: innen, ähm, denen könnte ich das schon zutrauen. Also so für, für so ein Shooting oder so, glaube ich schon, dass die einen gelben Lippenstift drauf machen würden.
0: Aber für ein Shooting, das ist ja auch wieder was anderes ja. als, als ja. Äh, Trends, die Aber sich ganz im Alltag ehrlich, etablieren.
1: Also ich mir, mir, mir persönlich gefällt gar nicht Nude Lippenstift, wenn man so denkt so, alles ist Haut, ähm, finde ich ganz schlimm. Das habe ich von der Natur aus. Haben, <lacht> <lacht> Nein! <lacht> ähm, aber das machen ja Leute auch zum Teil und finden das schön. Deswegen, wer weiß, vielleicht gibt es auch bald einen pinken. Einen... Aber ich meine, lila kam ja auch irgendwann. Stimmt. Ja, aber es geht ich halt aber auch einen Bärenton. Bisher ich ja nur gemacht.
0: eine Person in meinem Leben mit richtig lila-lila gesehen. Ja, lila-lila.
1: Ja. Aber so pink-pink schon. Pink-Pink sowas von.
0: <lacht> der ist auch anders etabliert, glaube ich. Aber ist auch keine ja. Farbe, die wir zwei uns jetzt auftragen würden, oder?
1: Nee, also, so ein rosa glaube, pink schon gerne. So nice. Nee, pink nicht, aber rosa schon. Ja. Ja. <lacht> also, dann das dritte. Das dritte war der Pony, den hatten wir schon. Das vierte ist Couture Haar. Also, es war schick. Das ist das Wort, das die haar wars charakterisiert. Was? Ähm, damit sind gemeint so Haarreifen, aber so ein bisschen extravagante Sachen ähm, so mit schwarzen Schleiern in Retro-Look ähm, oder so minimalistische silberne Haarreifen so, oder auch so Turban- artiges Zeug ähm, so Zeug, weißt du, wie ich meine? Halleluja, okay Erst hatte ich so ein Bild von Blair im
0: Kopf von Gossip Girl <lacht> ja. Ich Und dann hat erst. sich das ganz schnell äh, geändert in so eine, so eine <lacht> DIY-Sache.
1: <lacht> oh, ich hab hier noch ein Netz. Oh, das klemme ich mir ich, an die Spange dran. <lacht> ich habe hier noch so einen alten Herbstschal rumliegen. Was kann ich mit dem machen?
0: <lacht> finde ich aber eh verrückt. Also Kopfschmuck ist ein mir schwer zugängliches Thema,
1: finde ich. Ja, weil wir das, also diese Welt haben wir ehrlich gesagt noch nicht wirklich betreten. So, ja, also ähm, neben Basecap -hmm. ist da nicht viel. Obwohl ich schon eigentlich immer mal wieder so Haarbänder ganz geil finde, aber ich kann mit denen halt nicht umgehen. Und ich dachte mir eigentlich auch, mit den Bangs kann es ganz geil sein, wenn du dahinter so ein Haarband hast und die vielleicht so ein bisschen davor spickeln oder so rausgucken. Aber es ist halt nicht so einfach umzusetzen.
0: Ja, ich hatte auch tatsächlich durch die Banks äh, den Plan, mir so ein Haarband irgendwie zuzulegen, aber finde auch mhm. erstmal eins, das man dann schön findet. Die sind ja dann alle in super vielen Mustern und bunten Farben und keine Ahnung was. Ich bin ausgerastet. Ich dachte mir, ich will doch eigentlich nur ein schlicht, dass das zu allem passt. Ich will hier jetzt nicht mit irgendwelchen äh, Hawaii-Blumen um die Ecke kommen.
1: <lacht> <lacht> ich ja. Absoluten Stilwechsel. Aber was ich eine Zeit lang versucht habe, weil ich das Thema auch interessant fand, dachte mir so, vielleicht wage ich mich da mal ran. Ich glaube, das hast du nämlich auch mal gemacht, Caro. Ähm, sind diese so Tücher eher so in Richtung Samt. Und wenn man das nimmt, um seinen Pferdeschwanz, so einen tiefen Pferdeschwanz oder so einen tiefen Dutz so zu binden, weißt du, wie ich meine? Ich finde, das sieht ah, total ja. edel aus. Das ist echt ja, schön. Ja, Das stimmt.
0: Das habe ich auch versucht, auch so mit, ich habe <lacht> irgendwann mal, hatte ich so eine Phase, da habe ich mir auch so ein Geschenkband in die Haare reingemacht, so als Schleife.
1: Um Gottes Willen, <lacht> <lacht> was war denn da auch los? Ganz schlimm, <lacht> ganz, 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 schlimm,
0: ich glaube, <lacht> zu der Zeit habe ich Gossip Girl geschaut.
1: Was hatte das für eine Farbe, das Geschenkband?
0: Es war zum Glück nur weiß. Ja, yeah, Okay. Man hat es auch nicht direkt als Geschenkband enttarnen können. Aber wenn man genau hingeguckt hat, dann schon. Und das hat schon irgendwann gereicht auch. <lacht> Geil.
1: Dann ist der fünfte Trend. Ähm, die teils rasierte Augenbraue. Was? Wie? Und Ja, also kennst du das nicht, wenn Leute sich ähm, so zwei Schlitze in die Augenbraue ganz rechts, da wo die Spitze so ist, wo es hochgeht geht bei ja. der Augenbraue, so reinrasieren? So einen kleinen Teil ja, weg. Das das ist, ja, genau. Würde
0: ich mich nicht trauen.
1: Ich finde es ja noch voll schwierig zu schminken. Also wenn du dann diese Augenbraue schminken willst, hast du drei Teile zu schminken. Ach du Scheiße. Weil du die ja teilst, also hm. Und das letzte ist Haarfarben für eine neue Ära. Also kristallblau, türkisgrün und solche Sachen sollen im Sommer auch kommen. Aber ich glaube, das knüpft oh, also vielleicht auch so ein bisschen an Billie Eilish an und so. ja. Das finde ich aber wieder spannend. Du, find, du fährst drauf ein bisschen ab, gell?
0: Ja, also tatsächlich habe ich äh, vor langer Zeit dem Haarefärben abgeschworen, <lacht> als diese vielen Eskapaden nach äh, Schwarz, Pissgelb, ähm, ich weiß gar nicht, was dann alles noch kam, dann versucht zu äh, aufzuhellen mit Silbershampoo, was auch nicht funktioniert ja. hat. Da habe ich mir dann wirklich geschworen, so, nee, färben ist bei mir nicht mehr. Dick. Ah, genau, ich habe dann auch versucht, über dieses Pissgelb wieder dunkler zu färben. Und dann würde das so ein Kackbraun. Grünlich. Ja, bestimmt mit Grünstich und so. also ugh. Und ähm, das Einzige, was... Ich, also, ich habe gefühlt auch so alle Farben mal ausprobiert. Außer mal <lacht> so richtig knallig. Was, was richtig abgefahren ist. Und ja. ich glaube, es würde mir überhaupt nicht stehen, aber in mir <lacht> ist so dieser Wille, das irgendwann mal zu machen. Genauso wie so
1: ein Millimeter-Cut. Ja, genau.
0: Ja, ich glaube, ja, früher oder später wird das auch passieren, weil es lässt mich nicht los. So wie mich früher so ein <lacht> richtiges Pony nicht losgelassen hat und musst es auch irgendwann machen.
1: Ja, es gibt so Sachen, weil ich habe mir auch abgeschworen, nach meinen ganzen Eskapaden meine Haare wieder zu färben und <lacht> vor einem Jahr habe ich es dann gemacht. Das ging dann eigentlich nicht in die Hose, ähm, aber ich hatte auch mal eine Zeit lang, wo ich unbedingt so rosa pastellne Haare wollte und ich finde an sich so farbige Haare eigentlich auch ganz geil, nur ich glaube, ich persönlich würde mich fast so schnell dran satt sehen. Ähm, ja. Ich glaube, es wäre mir dann irgendwie doch immer zu viel BAM. Und manchmal fühle ich mich halt nicht nach BAM.
0: Ja, total. Es, es hat halt gleich so ein Aufmerksamkeitsding. Und man will, oder so geht es mir, ich möchte ja damit nicht die Aufmerksamkeit, sondern ich möchte damit einfach mehr Abwechslung bei mir, wenn ich mich sehe irgendwie.
1: <lacht> Mehr Abwechslung und, ähm, in meinem
0: Leben. <lacht> ja, und das funktioniert dann vielleicht so die ersten ein, zwei Wochen. Und dann ist aber auch wieder gut.
1: Ja, genau. Das stimmt. Ich würde sagen, willst du noch irgendwas zu Schönheitstrends sagen, liebe Caro?
0: Das Einzige, ähm, was ich glaube ich noch spannend fände zu wissen, wenn du dir irgendeinen Trend wünschen könntest,
1: würdest du mhm. dir, was wäre dein Wunschtrend? Ähm, da fällt mir tatsächlich schon spontan was ein. Ich glaube nur, es ist schwierig, dass es halt nicht so was wird wie diesen Hashtag, den du am Anfang vorgestellt hast. Ah, same body, different pose. Genau, weil an sich wäre schon mein Wunsch, dass es irgendwie so einen Trend gibt, der in die Richtung Body-Positivity geht. Aber ich, weiß nicht, ob, also ich glaub, weiß nicht, ob das jetzt so ein großes Fass aufmacht, weil ich sehe diese ganze Body-Positivity-Sache zum Teil auch sehr, sehr kritisch, weil ich auch manchmal denke, so, die verfehlen eigentlich das, worum es mir geht. Ähm, mhm. So trotzdem zu unterscheiden, so hey, es gibt, es gibt trotzdem ein ungesund und ein gesund irgendwo und das darf man auch nicht komplett vergessen in so einer Body-Positivity-Bewegung. Aber schon irgendwas, das in die Richtung geht, aber schon orientiert vor allem an was was auch gesund ist und nicht nur so in die Richtung so alles ist akzeptiert. Also schon, dass alles akzeptiert ist, aber nicht, dass es dann gleich unweigerlich bedeutet, dass es auch gesund ist, so. Weißt du, nicht ich meine? Irgendwie hm. das ist gerade schwierig, das auszudrücken, wenn man dieses ganze Thema jetzt nicht anschneidet.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ist aber gut, dass du es mal angesprochen hast, weil auch das kommt auf die Liste der Themen, die wir mit Sicherheit irgendwann mal wieder ausgraben werden.
1: Ganz genau. Gäbe es bei dir einen Wunsch?
0: Ähm <lacht> also alles, was mir so im Kopf ging, war... Äh ähm, alles nicht so nobel wie, wie bei dir. Alles, was bei mir kam, war mehr so. Ja, jetzt nach Corona fände ich es cool, wenn, wenn so die Leute in Party-Outfits einkaufen gehen oder es so, so diese Aberhosen oder so wieder ein Ding werden. Siehst du siehst so auf der Straße Bitte so nicht. diese abgefahrenen
1: Aberhosen. Hör doch auf! Ich stopp dich gleich! Das kann doch nicht sein! Nur darfst du kann also, an mir aussehen. <lacht> ja, okay. eben, eben.
0: Mut zur Hässlichkeit. Ich glaube, das ist der Trend, den, den ich mir wünsche. Mut zur, Mut zur Hässlichkeit.
1: Ja, okay. Ist auch schön. Ich finde, damit können wir uns auch verabschich verabschieden <lacht> Verabschieden und diese Sch Machen wir eine und Schicht, diese Schicht hier abschließen. <lacht> Ganz genau.
0: Ja, es war immer wieder sehr, sehr, sehr schön und ich freue mich auch mal sehr wieder schön. aufs nächste Mal. Ich freue
1: mich auch mal wieder auf das nächste Mal.
0: Schön, dann mach es gut bis dahin. Du auch. Ciao. Hi.
1: Tschüssi.